0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diemp en ik ga praten met Michiel Hoordijk, hij is directeur, instituut Ondernemen voor het IMK. Michiel, welkom. Dank je. Ja, het IMK, dat moeten we toch even uitleggen. Dat heeft te maken natuurlijk met het midden- en kleinbedrijf, maar wat doet het IMK precies?
1: Ja, het is leuk om te weten, denk ik, dat het instituut voor het midden- en kleinbedrijf eigenlijk is opgericht in een hele oude crisis. Dat was net na de Tweede Wereldoorlog, toen het MKB er weer bovenop moest komen. De overheid vond het op dat moment belangrijk om te weten, ja, stoppen we nu geld in levensvatbare ondernemingen? Nou, dat is het ontstaan van het IMK. Dus wij weten heel erg veel in alle branches over de waarde van een onderneming. Is een onderneming met de ondernemer levensvatbaar? En dat is iets wat zich nu natuurlijk ook weer heel erg voordoet. Als je kijkt naar de levensvatbaarheid, dan is dat altijd een momentopname. En die ondernemer komt pas op het moment dat het het ook nodig is dat er naar wordt gekeken. En dan moet er dus iets gebeuren. En dat is wat de IMK ook doet. Dus het kan zijn dat er een financiering bijvoorbeeld nodig is. Of het kan zijn dat er een conflict is uh, met samenwerkende partners. Of met andere instanties. Of misschien wel privé, want uh, ondernemer en onderneming... Privé ligt heel dichtbij vaak, bij eenmanszaken, bij VOF's. Um, en, maar ook aan het einde, want we zitten aan het begin, uh, maken we de ondernemer mee bij de start. Uh, dat is echt de moment, de geboorte van de onderneming. En dan moeten we zorgen dat het voor het fundament goed staat. En aan de andere kant, door het leven heen van die ondernemer zijn we er. Maar aan het einde ook. Er zijn veel ondernemers die op een gegeven moment niet anders meer kunnen dan de sleutel dan maar weer omdraaien. En de sleutel weg te gooien, dit was het bedrijf. En ze hadden daarvoor tien jaar lang misschien gehoopt dat het een pensioenpot was uh, die ze bij uh, waard, door de verkoop van de onderneming uiteindelijk. Maar dan zijn we er dus ja. ook.
0: Belangrijk dus in ieder geval om het voor ondernemers om het IMK te vinden, dan kun je ook, als de ondernemers het weten, is dat genoeg, hoef je niet steeds naar buiten te treden. Nu in deze tijd, met name crisistijd, tijd, is echte crisis ook voor ondernemers, wordt vaak nog onderschat, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, hebben jullie gemerkt dat het belangrijk is om wel naar buiten te treden, om ook meer aandacht te krijgen, om te laten merken wat het IMK doet, dat je bestaat, waar je voor staat. Een van de, van de initiatieven was die noodlijn, uh, een tijdje geleden in het leven geroepen, een noodlijn voor ondernemers. Nou, nou zijn dat de meest trotse mensen die er zijn, die dat helemaal niet willen. Die die bij noodlijn echt een andere denken, niet aan zichzelf. En ook al hebben ze het nodig dat nog liever gewoon glimlachend over straat of niks aan de hand is. Maar de wereld is totaal op zijn kop gezet en ze hebben dit nodig. Wat merken jullie bij die noodlijn? Wat voor verhalen horen jullie?
1: Ja, de achtergrond van die mkb noodlijn is eigenlijk dat we merkten dat er in eerste instantie, um, was er, waren er heel veel technische vragen voor ondernemers. Hoe, hoe kom ik dan aan een tozo of hoe kom ik aan een uitkering? Ja. En dat is prettig, want dan kun je nog bezig zijn in je hoofd. Ja. Dan denk je ook dat je nog naar een oplossing toe kunt werken. Ja. In oktober, november, ontstond er eigenlijk een heel ander beeld. Um, we kregen eerst natuurlijk de vraag van, oké, okay, gaan we nog open vlak voor de feestdagen? En ineens... Sloop er naar buiten, nou nee, dat gaat niet gebeuren. Jullie gaan eigenlijk helemaal niet open vlak voor de feestdagen. En dan krijg je als ondernemer dus iets waar je geen vat op hebt. Je bent niet in controle. En dat dat is iets wat een ondernemer nodig heeft. In controle zijn, zelf de regie hebben over waar je mee bezig bent, over je eigen bedrijf. En dat verdween. En daar ontstond dus iets van van frustratie, uh, uh, veel meer heftige emoties eigenlijk. En dan heb je het niet meer over, over een oplossing. Maar dan heb je in de eerste instantie ook over, ja, ik moet ergens naartoe met mijn verhaal. En wat ik op dit moment even niet wil horen is, dit is de oplossing. En, en die, die arm om mijn schouder hoef ik ook even niet. En ja, wat valt dan weg eigenlijk? Begrip van thuis helpt even niet meer. Uh, hulp van vrienden helpt toch niet. Ja, wat dan? En, en zo is die mkb noodlijn. Het zit in de naam, de nood. De nood was hoog. En aan de andere kant, de ondertitel was een luisterlijn. Want wat we zijn gaan doen is, we hebben de lijn opengesteld, je belt anoniem en we luisteren. En we horen op dat moment wat er dan speelt. En veel ondernemers hangen vervolgens eigenlijk op met de de melding van, nou, het was even een opluchting om het in ieder geval even kwijt te kunnen. Ik weet dat er even nu even niets kan gebeuren, maar ik weet wel dat jullie ermee bezig zijn.
0: Nou, dat is heel belangrijk. Iedereen die ooit psychische klachten heeft gehad of stress heeft ervaren, die snapt hoe dit kan werken natuurlijk. En dat je dit nodig kunt hebben, maar dan weten jullie dus ook wat voor verhalen er zijn die je natuurlijk nooit... ...aan een persoon gericht naar buiten kunt brengen. Het is
1: anoniem, maar je weet wel wat voor soort verhalen het zijn. Wat voor klachten horen jullie? Ja, dat zijn klachten van ondernemers die tussen de wal en het schip vallen. Dat zijn ondernemers die bijvoorbeeld zelf wel wat vet op de botten hadden, die zelf wel reserves hadden, maar die reserves die drogen op. Die zijn, die zijn opgegaan aan huurbetalingen, aan personeelsbetalingen, want natuurlijk wordt er wel subsidie verstrekt. Uh, maar die subsidie is altijd minder dan het volledige bedrag dat je moet betalen. Ja. Moet je je voorstellen dat je geen inkomsten hebt. Dat er geen omzet is. Dat geld kan alleen maar uit je eigen portemonnee komen. Um, dat wil je doen voor de redding van je onderneming. En op een gegeven moment zie je de pot zie je slinken. Het geld raakt op. Ja. En ineens realiseer je... Wat heb ik eigenlijk gedaan? Want de pot geld is op... En hoe moet ik nu verder? Want nu draag ik alsnog mijn mijn bedrijf te verliezen. Dus ik ben dan en mijn bedrijf kwijt en mijn potje, wat ik had eigenlijk voor voor later misschien wel voor mijn pensioen. Of misschien wel voor de studie van de kinderen. Dus dat dat raakt verschrikkelijk veel.
0: Nu kwamen er ook echt echt, uh, hele erge verhalen naar buiten over veel ondernemers die die aan suïcide denken. En en die die zeggen, ik zie het echt niet meer zitten. En en iedereen kent dan opeens in zijn omgeving ook wel iemand van ze denken het zou wel eens kunnen zijn. Harde cijfers zijn er volgens mij nog niet over. Maar hebben jullie dit ook gehoord? Krijg je dat ook te horen op die noodlijn of niet?
1: Ja, wij... Je merkt het al vrijwel in het begin van het gesprek. Uh, Er is een grotere paniek op dat moment bij iemand. Iemand krijgt dan ook niet meer voor elkaar om zijn zijn verhaal goed te kunnen vertellen. Het is ook eigenlijk helemaal niet het verhaal. Het is veel meer echt een noodkreet, een uitbarsting eigenlijk die die je dan merkt. En dat is een heel groot verschil. En uh, uh, daar zijn we alert op. Uh, Want als ondernemer kom je in een situatie dat je echt alles aan het verliezen bent. En meer dan dat... Uh, De schuld bouwt zich op. En hoe ga jij thuis vertellen dat je al die jaren bent bezig geweest met een bedrijf... uh, waar je van kon leven, waar een inkomen in zat... en dat het ineens er niet meer is. Het is er gewoon niet meer. En niet door jouw schuld. Dus je kunt ook nog niet eens zeggen van... ja, ik heb iets verkeerd gedaan of zo. Kijk, dan kun je tenminste nog een les leren of daar, 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 daar kan je nog iets mee. Nee, de overheid heeft eigenlijk op een gegeven moment de deur op slot gegooid... en de sleutel ergens in een boom gehangen... En vervolgens zegt, nou probeer hem maar te pakken. Het telkens moet je springen. Want het was heel uh, onwezenlijk eigenlijk die periode tussen oktober en de, en de feestdagen, hoe dat is gelopen.
0: Met name, dus niet van niks zal je dat al voor de tweede keer zeggen, want dat was een heel belangrijk moment ook. Hè? Als ja. je dan toch maatregelen neemt en je, hebt enig, en je, je, je legt je oor te luisteren... als, uh, laten we zeggen, leidinggevende over het land. Je bent het kabinet, een OMT. Dan hoor je ook daarin te verdiepen in die groep. En dan weet je, als je dan iets doet, doe het nou net niet op dat moment. Want dat is het moment waarop je het meest verdient per jaar.
1: Ja. Nou, ja, daar zit het antwoord ja. gelijk ook al in.
0: Ja, dat was keihard om dat gebeuren. Alleen, er wordt wel gezegd: ja, wat dan? Moet alles gewoon opengegooid worden? Dat is de roep aan één kant. En aan de andere kant is ook: nee, dat kan ook weer niet. Er moeten meer mensen met OMT aan tafel. Dat vindt inmiddels iedereen behalve het kabinet, lijkt het een beetje. Ja. Maar wat zou dan wel beter zijn geweest, denk jij?
1: Nou, een ondernemer zoekt altijd naar helderheid. Dus als een ondernemer weet van: oké, okay, dit is het proces. Goed, dan is dat het proces, dan moeten we het zo doen. Een ondernemer is een heel creatief iemand die eigenlijk. Uh, minder op heeft met regels. Maar als de regels er zijn, dan volgen we ze. Ja. Uh, dus op het moment dat die regels er niet, niet zijn... dat het proces niet bekend is... of de prijs die ik ervoor moet gaan betalen... dan ontstaat er een frustratie. Dan, en de, ja, die uitzicht bij, bij, bij ieder mens op zijn eigen manier... en de een trekt zich volledig terug... en de ander die uit het gelukkig op een bepaalde manier. Je moet het ergens kwijt. Je moet, wel, je moet er iets mee. Maar wat het belangrijkste is voor die ondernemer... is dat hij de... de de controle gewoon echt niet meer beet kan pakken. En dan dan kom je dus in een stadium waarin je je niet meer verder kunt. En dat is is wat we eigenlijk telkens horen aan aan de MKB noodlijn Het gaat
0: om om een grote groep mensen, want uh, mensen van buiten zeggen... kijk, en dat is logisch in deze tijd, elke groep kijkt... want in het begin was het echt inderdaad een beetje samen, heb ik het over de eerste vier, vijf weken... Daarna werd langzamerhand uh, werden de posities verhard ook. Hè. Ik noem maar wat uh, de, de hele verschrikkelijke woord keten, alles heeft met elkaar te maken. Ja. Dus ja, op een gegeven moment zegt de verhuurder ook, nou ik snap dat het erg gaat, we hebben er allemaal onder te lijden, jij hoeft nog uh, pas over drie maanden. Maar ja, nu denkt de verhuurder, wacht eens even, uh, ik wil mijn geld nu hebben, anders komt er een deurwaarde langs, want ik moet mijn geld echt hebben, want anders ga jij failliet, dan zie ik niks. Dat, die, die verharding ontstaat ook natuurlijk, die wordt steeds erger. Merken jullie dat dat inderdaad die kant op gaat, of zijn dit alleen individuele verhalen?
1: Nee, zeker niet. Uh, uh, kijk, op een gegeven moment, degene die het nog kan doen, probeert te bewaken wat hij heeft. Dus zolang als je dat kunt doen, bijvoorbeeld de verhuurder die nog nog ergens denkt van ja, oké goed, maar ik moet wel wel vastleggen uh, welke afspraak dat we nu gaan maken. Terwijl in zijn achterhoofd zit natuurlijk de zorg dat het helemaal niet gaat gebeuren, want hij ziet precies hetzelfde als die ondernemer. Dus wat gebeurt er? Ja, dat escaleert, want die angst gaat zich ergens ontpoppen in de discussie. En een weerbarstig nee eigenlijk van ja, ik, ik, ik kan ook niet meer doen, want wat ja, moet ik dan? Dus wat veroorzaakt de overheid? De overheid die veroorzaakt dat eigenlijk al die onuitgesproken processen en afspraken naar het puntje van de tafel worden geveegd. En wie moet hem opvangen? Ja, dat, dat, dat zijn de ondernemers en bijvoorbeeld dan deze, deze verhuurders. Maar ja, zo zijn er ook uitzendbureaus die, die uh, personeel uh, uitlenen aan de overheid... Uh, uh, ja, zoveel verschrikkelijk soorten, veel versch- soorten bedrijven... terwijl we zien natuurlijk alleen maar het plaatje van de horeca... van de, de winkelstraat. Maar daarachter zitten zo onnoemelijk veel bedrijven... en ook in zijn. Iedereen heeft ermee te maken.
0: Betekent het wel dat het, uh, dat het niet alleen maar een belang is van één groep... en dat, dat mag ook natuurlijk, want elke groep moet en mag voor zichzelf opkomen... Maar ik hoorde ook veel mensen zeggen, er zit een veel groter belang, namelijk een publiek belang, achter. Omdat iedereen hiermee te maken heeft. Het het zorgt ook voor vertier, het zorgt voor levendigheid eh, in een stads- of dorpsbeeld. Dus dit doet doet letterlijk iets met een land. Het is is ook heel zichtbaar.
1: Ja, ik denk dus inderdaad als je hoort van er is weinig stress of het valt best wel mee met met de psychische belasting... dat dat misschien in de cijfers er zo uitziet... Uh, uh, ...maar er hangt een soort van deken over over een winkelstraat of over over een gemeente... ...waarin helemaal niets meer gebeurt, waar geen bazar is, waar geen... ...nou, precies de dingen die je net noemt, die zijn er niet meer. Uh, Dus mensen, ja, het wordt gedoogd uh, op een bepaalde manier dat we in de situatie zitten waarin we zitten. Uh, En omdat de mensen ook weten, het kan op een bepaalde manier blijkbaar niet anders... ...dat vertrouwen moeten we dan hebben in de overheid... Maar wees dan iets krachtiger of kom, kom op zijn minst kom terug op je beloftes... Of, of, of zeg er iets over dat je dat verkeerd hebt gezien. Of, maar doe iets waardoor de mensen zich wel gehoord worden. Want je vroeg net, wat hoor je nou aan de mkb En nou? nou, Ja, de grootste klacht is eigenlijk dat, dat de mensen het gevoel hebben... dat ze gewoon niet gehoord hebben, dat ze een roepende zijn in de woestijn.
0: Ja, dat is verbazingwekkend, want het gaat om een hele grote groep mensen. Als je echt alles bij elkaar optelt, ik weet niet of het waar is, dan moet je mij corrigeren... maar ik dacht, dan gaat het om een cijfer van 1,3 miljoen mensen... Dat is heel veel, dat is echt gigantisch veel. Dat zijn bovendien ook heel veel stemmers in verkiezingstijd, daar zou je ook naar mogen kijken.
1: Ja, Ja, dus je zou verwachten juist nu tijdens verkiezingstijd dat er er niet heel veel luchtballonnen de lucht in worden geschoten, maar dat er een partij is die juist helderheid gaat geven en die zegt van nou dit is de manier waarop we het gaan doen. De rest van het verkiezingsplan hebben we maar even laten liggen, want we hebben in land duidelijk wel iets te regelen. En, En dat je je daar dus hard voor maakt.
0: De verwarring zit er misschien, je zegt het zelf ook al een beetje, toch in die cijfers. Hè? Want je hoort ook economen, hoogleraren, hoogleraren uit de bankwereld... dat mensen zeggen, kijk, ik kijk nu naar de cijfers. Er zijn uh, niet meer faillissementen dit jaar dan het jaar daarvoor. Hè? Dat, dat, als je dat los van, van, van de context ziet, dan zeg je, ja, daar heb je gelijk. Maar deze mensen kunnen beter weten, want wat, wat is het echte verhaal dan?
1: Um, kijk, er is een groep ondernemers die het eigenlijk al moeilijk hadden voordat corona er was... Ja. Dat was al onder de tafelkleed geschoven, want die cijfers die zie je helemaal nergens. Wat we wel deden was een IMK-index en ik heb er inmiddels de geldnoodindex van gemaakt, want die spreekt veel meer tot de verbeelding. En in die geldnoodindex, daar zie je dus mensen die dus primair niet meer aan hun eerste levensbehoefte kunnen uh, voldoen, daarin niet meer kunnen voorzien. Dat heeft helemaal niks met vakantie of met extra geld te maken, dat heeft echt echt te maken met met, met je brood niet kunnen kopen. En daar horen we een ander geluid, bij de voedselbanken horen we een heel ander geluid. Dus als we die nou eens tegen tegen elkaar aan gaan leggen, ja, wanneer is iemand failliet? Op het moment dat hij een schuld heeft. Ja, gelukkig hebben die mensen niet ook nog eens een schuld. Ja, ja, wat is gelukkig in een situatie dat je je kinderen niet eten kunt geven, maar uh, uh, je bent pas failliet op het moment dat je je schulden niet kunt betalen. En daarom uh, geven die cijfers een, een, een heel erg vertekend beeld.
0: Veel mensen zijn ook, tenminste dat hoor ik ook van ondernemers, jij ongetwijfeld ook natuurlijk, die zeggen, nou ja goed, ik sta niet in die cijfers, want uh, ik wil het voor zijn. Hè? Ik, 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 ik ga toch failliet, dus laat ik nu maar stoppen. En dan word je niet opgenomen met de cijfers. Je hebt ook een groep die zegt, ik kan niet failliet gaan, want ik heb vijf of zes mensen in dienst of meer. En ik kan het niet doen, want dan moet ik een transitievergoeding betalen, En daar heb ik het geld niet voor, dan is, dan is alles weg. En dan ben ik echt helemaal, dan kan ik kan ook net zo goed uit het leven ja, en, stappen. Zou harde verhalen
1: zijn. Ja, en, 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 en hier zeggen wij dus eigenlijk: Oké, okay, nu, nu moeten we aan wat knoppen gaan draaien. Ja. Want, want hier gebeurt dus eigenlijk iets geks. Aan de ene kant laten we dit lopen. ...doordat die cijfers uh, uh, andere, een ander beeld geven van de situatie... ...maar het is alsof je in de file staat en je file wordt niet genoemd. Dat is een lichte frustratie. Dat is <laughs> een nou, mooi beeldje. En, ja. en, en, nou, en, en hier zeggen wij dus, ja, waar zijn wij nou goed in? Wij zijn er goed in om op, op, op een gegeven moment te kijken... Van ...wat zit er nou in het hart van dat bedrijf? Ja. Wat kunnen wij nu, omdat, wat, wat moeten we even oppoetsen om ervoor te zorgen... Dat, die, uh, dat, iemand, dat een, een stakeholder, een andere partij... hier ook vertrouwen in krijgt. Ja. Bijvoorbeeld een bank. En hoe kunnen we er dus voor zorgen... dat die bedrijven die nu eventjes... Uh, uh, ja, hier niet zelfstandig uit kunnen komen... dat we die op kunnen pakken. Ja, dat is vertrouwen creëren. Ja. En dat vertrouwen dat kunnen we creëren... door uh, 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 te laten zien... Uh, wat die onderneming nog kan. En dan hebben we het puur over de onderneming. Een onderneming die... Uh, uh, ...in een sector zit waar voorlopig uh, geen geen, geen handel in zit... ...ja dan moeten we eerlijk zijn tegen elkaar... ...dan moeten we zeggen, ja oké goed, je bent ondernemer... ...maar op een gegeven moment moeten we een ander ander gebied gaan zoeken... ...moeten we door ondernemen, dan moet je door ontwikkelen. Maar het kan ook zo zijn dat je in een sector zit... ...waar je even net misschien wel wat anders moet doen... ...of er moet gewoon geld in... uh, ...dan dan zorgen we voor uh, voor een stuk sanering... ...lossen we een stukje van de schulden af... ...en dan pakken we het op en dan kun je zelfstandig weer verder draaien.
0: En natuurlijk de bedrijven, die, uh, dit, dat is ook nog een categorie die toen voor de crisis al heel slecht voor stond... ...die het ook gewoon niet goed deden. En dan kun je zeggen, crisis of geen crisis, ja, die hebben nog even steun gekregen... ...en konden daar de kunstmatig volhouden. En dan is het wel erg, maar ja, dan ging het ook niet goed en dat zou ook gebeuren. Daar, daar moeten we ook gewoon naar kijken.
1: En we hebben eigenlijk drie categorieën. Dus we kunnen zeggen van, uh, uh, de ondernemers die pech hadden, die nu pech hebben door corona... Dus is situatie die kun je echt separaat stellen en daarvoor kun je zeggen... oké, okay, dit bedrijf is wel levensvatbaar, uh, stempel erop, uh, wat moet er nog gebeuren? Nou, er is een prachtige WOA bijvoorbeeld en er zijn andere manieren om schulden te saneren. Jo, daar zijn we hartstikke goed in met z'n allen. Ja. Dus, dus uh, laten we die gesprekken voeren, dan staat die ondernemer ook niet in zijn eentje met die verhuurder ergens te praten. Dan trekken we dat er ook gelijk bij en dan hebben we dus één wasstraat eigenlijk om ervoor te zorgen dat die ondernemers van uh, stempel levensvatbaarheid naar sanering de uitgang weer vinden en weer verder kunnen gaan ondernemen Goed, dan hebben we die categorie gehad, dan hebben we een categorie inderdaad van ondernemers die voor corona het eigenlijk al even niet meer wisten ja. en op zoek waren naar omzet um, Ja, dat is, een, dat, dat is anders maar dat is ook een mooi moment nu om daar even heel kort het gesprek over te voeren, te zeggen joh, dit is niet levensvatbaar, nou daar hebben we bijvoorbeeld een good company scan voor, ja. good company Geeft, vraag, uh, geeft antwoord op de vraag, hoe sta je ervoor als ondernemer en als onderneming? Want hier zit ook iets in, er zijn een hoop ondernemers, zijn een soort van zzp'er geworden, ja. omdat het zo gebeurde. Ja, tegen hun omdat... en dat wil je niet hebben. Precies. Ja. Nou, en daar, 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 daar gaan natuurlijk al stemmen op van wat, wat is nu eigenlijk een onderneming? Nou, dat, dat, ik denk dat we dat proces naar voren moeten halen en dat we juist daar op dit moment ook goed uh, die triage in kunnen voeren. Uh, want dan, kan, dan, dan is die ondernemer, die is, die is ook gered op zijn eigen manier.
0: En dan schep je zelf ook duidelijkheid over alle andere partijen... waar je ook weer financiële steun van verwacht bijvoorbeeld. Een van die partijen zijn natuurlijk de banken. En uh, de banken zitten, laat ik nu even uh, ook advocaat van de duivel misschien wel spelen... maar de banken zeggen zelf, luister even, wij willen jullie wel steunen... maar op het moment dat wij dat gaan doen, ja, dan komen wij zelf ook in problemen. En uh, we hebben bij de vorige financiële crisis gezien uh, wie, wie dan de pineut is. Want dan zijn wij het en dan wordt het uiteindelijk misschien ook weer afgeschoven... op de belastingbetaler. Ja. Dus zij zeggen, wij zitten zelf ook in een moeilijke positie. Is dat zichzelf ze te klein maken of hebben ze een
1: punt? Ja, te klein maken. <laughs> het, is, het is appels met peren vergelijken. Ja. Dus op het moment dat je zegt van ja, die schuldencrisis... die had een hele, hele andere oorzaak. Uh, en de oorzaak en de daarbij die crisis lag nog, lag nog bij de banken zelf ook. Ja. Uh, dus op het moment dat we... Uh, kijk, en dat, dat ging veel meer over particulieren. Uh, dus op het moment dat je de hypotheekmarkt als een verdienmodel ziet... Uh, Ja, top. Maar dan moet je het ook oplossen. Zelf. Uh, Nou, die banken, daar daar zijn miljarden ingegaan om de banken maar overeind te houden. Oké, okay. nu hebben we een heel ander
0: verhaal. Toen nee, ging het over de financiële wanproducten natuurlijk. Maar het uiteindelijke, het uiteindelijke verhaal van de bank is... luister even, wij moeten natuurlijk voldoende buffers aanhouden. Die druk is dat voortdurend op ons. En als wij dat niet, ja, en als wij nu opeens allerlei mensen weer gaan financieren... die uh, van we denken die gaan waarschijnlijk failliet... ja, dan zijn we dadelijk zelf ook de klos.
1: Ja goed, wij, zijn, wij voeren gesprekken natuurlijk op deze manier. Want er is, er is een beetje geld nodig om die sanering goed voor elkaar te krijgen. Op het moment dat die bank ja zegt, dan kost het veel minder geld. Omdat dan krijgen we die sanering voor elkaar... Want uiteindelijk is het zo, vertrouwen ontstaat door uh, te laten zien wat je in je handen hebt. Nou, op het moment dat je wat geld in je handen hebt, dan kunnen we ook een deal maken. Wat is nou het probleem van die verhuurder? Die verhuurder ziet dat geld niet. Dus die denkt, ja, ik ga geen ja, ik ga geen nee zeggen. Kom op. Ja. Dan ben ik mijn handen kwijt. Ik bedoel, ik moet ook misschien een hypotheek betalen of werk ik van wat. Dus je schuift het probleem weer verder naar maar het, van het de Maar Wat zou een veel
0: betere rol zijn voor banken in dit spel? Want uh, banken zijn natuurlijk
1: ertoe opgericht om hier, hier het goede letterlijk te doen. En ja. wat zou het goede zijn? Uh, uh, Schoenmaker, hou je bij leest. Als zij nou zorgen dat ze dat geld kunnen lenen. dan zorgen bijvoorbeeld wij hebben voldoende ervaring. dan zorgen wij er wel voor dat we zeggen: dit bedrijf krijgt een stempel die is levensvatbaar. Kijk, het trackrecord van ons is dat na vijf jaar bestaat 75% van die bedrijven nog... waarvan wij hebben gezegd ja. dat ze levensvatbaar zijn. Dus dat, dat biedt wel, dat ja, biedt dat wel wat steun. Ja. Daarnaast is het zo dat waar hebben we het eigenlijk over? Want het risico wat de bank uiteindelijk overhoudt... na die KKC en BMKBC-kredieten is nog maar tussen de 5 en de 25%. Ja. Op het moment dat we uh, uh, die, de, de, de wasstraat zeg maar, voor de schulden inrijden... Ja. Uh, een uh, uh, WOA-krediet via credits kan verzorgd worden. Dus eigenlijk de risico's die we met elkaar lopen, die die zijn heel erg beperkt. Het het zit hem veel meer in de regelgeving dan uiteindelijk, die het lastiger maakt. En die regelgeving komt voor een groot deel voort uit de vorige kredietcrisis.
0: Ja, een regelgeving die inderdaad, dat is letterlijk weer het appels met peren vergelijken, die mag je hier nooit op toepassen. Dat betekent als banken naar dit verhaal luisteren, je hebt ook vaak met ze gesproken dan zouden ze moeten denken, luister, kijk even naar de lange termijn... hou vast aan die 75% die jij noemt voor die bedrijven die doorgaan... daar hebben jullie uiteindelijk ook voordeel bij. Door nu gewoon uh, wel degelijk uh, te financieren.
1: Ja, je creëert daarmee uh, uh, aandacht uh, voor het uh, het MKB. Je je creëert daar dus eigenlijk ook weer een een toekomst voor je eigen bank mee... met met een klantenkring die er vroeger ook was. Maar Michiel, dit redelijke
0: verhaal. Waarom lukt het je niet om achter de schermen die banken zover
1: te krijgen? Om, nou, het is om op nog niet jouw lijn te krijgen. Dat het niet lukt.
0: Oh, kijk Kijken even, op... hey, dat is wel gewoon... <laughs> Zou Dat betekent dus. Ja. <laughs> Wacht even. Nee. Nou, maak het nu maar vast bekend dan. <laughs> Wat gaat er gebeuren? Nou, Convenant kan... tussen het MKB en de banken?
1: Ja, dat gaat. Ik denk, ik, nou, ik, ik, ja? ik denk heel sterk dat het nu gaat gebeuren. Ja. Nee, kom op, je weet het dus al.
0: Ik snap het ook. Je wil niet de onderhandelingen vooraf zijn. Dat weet ik ook wel. Maar gewoon mensen begrijpen, bij dit kanaal mag dat wel. We hebben de MKB's en de banken allebei belang bij en die willen dat graag hier vertellen. Dus dat betekent, binnenkort krijgen we groot nieuws. Dan wordt zeg, er wordt gezegd, de banken hebben heel lang geaarzeld, maar gaan nu toch. Wat gaan ze dan precies doen?
1: Daar ga je dus het model krijgen dat die bank zich dus, zich dus inderdaad bezighoudt... van puur met het geld lenen, het geld verstrekken en daar de aandacht bij houdt. Uh, uh, en, uh, en dat doen ze op basis van het stempel wat gezet moet worden. En het stempel wat gezet moet worden op die sanering. En uh, door, de, door de combinatie eigenlijk daarvan ontstaat dus uiteindelijk weer een MKB-bank.
0: Ja, wacht even. Die MKB-bank, uh, dat is vind ik heel interessant. Want uh, wie, wie is dan de MKB-bank? Zijn alle banken dan opeens MKB-banken? Ja,
1: dit model kan natuurlijk. Dit model kan meegenomen worden naar de andere banken.
0: Maar dit betekent, dit is echt. Maar er dit... moet een
1: basis nu worden gelegd. En daar hebben we nu gesprekken over. En als die basis, als die er ligt, ja, dan is dat een model wat, wat bij eigenlijk bij iedere andere bank ook weer opgepakt kan gaan worden. Mag
0: ik even hier dat cliché stempeltje opplakken? Maar ik geloof dat het wel klopt met dat vreselijk Engelse woord... maar toch, de game changer, die hebben we hier dan te pakken... als dit echt gebeurt. Maar dit is is echt een... ik, Ik ben bijna verbaasd ook, omdat dit een heel verhaal is... van beide partijen weten het ongeveer wel maar er zijn toch te veel details waar ze angstig voor zijn, waardoor ze niet tot elkaar komen. Maar je zegt, nu is het zover dat het wel gaat gebeuren. Wij praten hier nu, voor duidelijkheid, dit wordt iets later uitgezonden, maar wij praten hier nu op vrijdag 5 maart. En je denkt, dat eind maart is dit wel eh, beklonken. Ja, Ja, zo snel. En dat betekent dus dat, dat banken dan ook mogen zeggen, kijk, na heel lang aarzelen en heel lang gesprekken, uh, heeft het lobbycircuit hier gewerkt? Ook van de andere kant. en ja. uh, zijn wij, uh, Doen wij waar wij we op aarde zijn ja. en gaan we ook het MKB redden?
1: Ja, ja. ik heb eigenlijk uh, in, uh, de, 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 t, nou, sinds eigenlijk december, uh, geven we eigenlijk al aan dat het, het, het gaat veel meer om de puzzel die ja. we met elkaar moeten leggen. Ja. En uh, dan dat we we met andere regelgeving moeten komen... of dan dat we heel erg moeten gaan zoeken naar elkaar. Wat is er gebeurd eigenlijk sinds juli? Is het zo dat er verschillende splintergroepen zijn... met allemaal de de meest uitstekende bedoelingen. Wij deden dat ook. Uh, uh, Dus ieder ging vanuit zijn eigen parochie kijken van... oké, goed, wat is is nu mijn zuil? En en, en hoe kan ik die zo groot mogelijk maken in deze coronacrisis? En dat kon ook toen, eerlijk gezegd, omdat... Corona was een bulp ineens ineens ontstond er. De st- de ontstond voor, de, voor de, een, de een verloor zijn onderneming en de ander ja. zag zijn onderneming groeien. Dat is wat er aan de hand was ja. op een bepaalde manier. Maar je zag al heel snel in september, oktober in al die. In al die want iedereen zat achter Zoom en Teams. Ja. Ja. En in al die meetings. Zag je dus gebeuren dat iedereen zoveel mogelijk bij alle meetings maar aanwezig wilde zijn. En toen zei ik eigenlijk, al, ja maar jongens kijk weet je, het IMK is misschien een klein beetje onbekend. Maar we doen dit al wel al 70 jaar op de achtergrond. Ja. En we doen dit heel stil. Want die ondernemer die wil helemaal niet naar de voorgrond ofzo. Dus wij, wij houden ons ook stil. Uh, maar we weten wel hoe het werkt. We weten wel hoe het werkt om een ondernemer uit de crisis te helpen. Ja. En vervolgens weer op de rit te krijgen. Ja. Dus als we op deze manier door blijven gaan en we blijven versplinteren, dan ontstaat er niks nieuws. Nee. Want schulden, schulden, 100 jaar geleden in de jaren 20 uh, uh, hadden we ook schulden en dan was er ook een crisis. En toen zei de overheid ook van, joh, we moeten, ja, er moet ontwikkeling komen en er moet een stukje opleiding komen. Precies hetzelfde model als wat er nu is. Met, met Nederland leert door bijvoorbeeld. Ja. Uh, in de jaren 80, zei de minister van Ardennen van toen zei ook al, ja... Het is wel goed om die ondernemer te helpen of om de schuldhulpverlening eh, om dat goed op de rit te hebben. Maar dan moet er ook op bezuinigd worden. Dus als we de overheid hier te veel invloed geven, eh, dan komen we niet vooruit. Dan blijven we in een herhaling vallen. Dus als we vooruit willen, dan zullen we de koppen bij elkaar moeten steken. En degene die meedoen, ja, die gaan mee in dat krachtenveld. En dat is het vooral, want het is een krachtenveld. Als we aan de ene kant die ondernemer hebben die, die echt. Om de tafel hier ergens ligt en denkt van wanneer kan ik weer boven die tafel uit gaan komen. Ja. En aan de andere kant staan wij hier op de tafel een beetje te verzinnen hoe, hoe we dat nou eens kunnen gaan doen. Ja. Nou, nu hebben we, we hebben mensen bij elkaar die zelf ondernemer zijn, uh, uh, bankwezen zijn en weten hoe krijg ik een onderneming er weer bovenop zonder eigen belang. Nou, je kunt veel over die MK zeggen, ze zijn onzichtbaar enzovoort, maar het eigen belang is altijd heel erg naar achteren geschoven. Uh, omdat de, de Eigenlijk is het altijd zo geweest dat de eerste stappen die we maken... is altijd een investering. Het is gratis, het is belangeloos, het is onafhankelijk. Er zit niet de bank achter of wat dan ook. Het gaat puur om die onderneming. En zo uh, is die MKB-noodlijn een publieke lijn geworden... omdat het belangeloos is, onafhankelijk... Puur puur om die ondernemer te kunnen. Maar uiteindelijk
0: is er achter de schermen flink gelobbyd en zo. Zoals het met de pensioenen ook ging. En toen was er opeens een moment, en daar kun je nog allerlei kritiek op geven. Maar dat dat begrijp zo'n polderland. Uiteindelijk is er dan een pensioenakkoord. En dit komt er bijna op neer dat er nu dus een akkoord is. Kijk, jij zei net: ondernemers houden van helderheid. Nou, dat heb ik met ondernemers uh, uh, gemeen. Daar hou ik ook van. Dus dat betekent: er komt een MKB-bank, een aparte bank. Dat was een beetje het idee van Hans Bies over ONL, heeft hij ook verteld. Maar dat is toch een ander verhaal. Dit gaat over elke bank. Hier zijn
1: ook ondernemers bij betrokken. En En dat is wel belangrijk. Want ik snap dat een bank zegt, uh, ja, maar er blijft altijd een stukje onzekerheid hangen en moet ik die dan nemen? Want aan de andere kant heb ik een stuk regelgeving waarin ik die onzekerheid had moeten dekken. Ja, Ja, als je daar niks mee doet, dan kom je ook niet nader tot elkaar. Dus het moet een verhaal zijn wat ondernemers zelf ook dragen en en waar dan dus de ondernemers zelf bij zijn betrokken. En waar je dan de kennis en 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 de middelen verbindt.
0: Tuurlijk, maar eh, ondernemers nemen in dit verhaal een iets groter risico dan ze normaal gesproken zouden doen. In, eh, in de relatie met de bank, maar de bank gaat nu ook overstag. Dat is beide partijen leveren ja, maar, wat in. Je,
1: maar er zijn natuurlijk ook ondernemers die hebben, en laat ik nu even niet... De, de, wat Wopke Hoekstra zei was, is mooi natuurlijk, dat de ondernemers die nu veel geld hebben verdiend, dat die, dat die hierin kunnen bijdragen. Maar er zijn gewoon ondernemers die, dat is vooral ook uit de MKB noodlijn naar voren gekomen. Daar belden dus ondernemers op en die zeiden waar kan ik storten. Ja. Uh, want bij mij gaat het helemaal niet zo heel erg slecht. Dus is er een fonds of ja. zo waar ik waar ik iets ja. mee kan. Nou, zo krijg je natuurlijk wat andere beelden en, en, en hier nee, er wordt je, gewoon hier op een zeggen. Creatieve, goede, goede
0: creatieve manier wordt er gekeken naar hoe ondernemers en banken tot elkaar kunnen komen ja. en een stap kunnen zetten. Dat betekent dus dat, we hebben het over de grote banken. Dan gaat het echt over ING, ABN Amro, Rabobank, doen allemaal mee. Nou, die zullen gaan volgen.
1: Die zullen gaan volgen op dit model. Die doen niet, nu, die doen die nog niet mee. Maar dat is natuurlijk wel essentieel, dat die mee gaan doen. Ja, maar dat is al het eerste model. Kijk, een bank zegt, de banken die je nu noemt... die zeggen, laat het, als jij het kan laten zien, doen wij mee. Ja. Letterlijk. Als jij de eerste hebt die zo meegaat... Maar wie is dan mee. de eerste? Ja, een van degenen die nu nog overblijft. Maar, dat, maar, dat, nee, maar wacht, maar nee, nee, wie even. ben ik nu
0: vergeet? Nee, zeg dan maar even. Want we hebben, we hebben nu gehad ING. Eh,
1: ja, maar nou ik, ga Amro, niet, ik ga nu niet hier verder Rabo. zo op in, zeg maar. Want dat zou... Dat zou Dat zou lastig zijn binnen de gesprekken die we nu aan het voeren zijn.
0: Maar dat is interessant. Het gaat erom dat er gewoon een... een nee, dat snap ik. Want dan ga je het lobbyspel door kruisen. Dat is heel erg. En nee, aan de andere kant, ik zeg nu, ik snap het in normale omstandigheden. Ik hoor wel van alle ondernemers die zeggen, snelheid is geboden. En je zei al, eind maart. Maar dan vinden ze dat nee. zelfs te laat. Het moet echt heel snel. Maar het is een bekende bank en die doet dat. En die zegt, kijk, wij geven ja. het goede voorbeeld.
1: En dan ja. verwachten we dat alle anderen ook mee gaan doen. Ja, en daar zit absolute urgentie in.
0: En, dat, en die bank gaat er dus ook omvormen tot de MKB-bank? Wordt er een nieuwe naam ook aan gegeven of niet?
1: Ja, nee, maar een, 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 Nu stop ik over om dit verder uit te leggen, want dat heeft nu even verder geen zin. Als we de snelheid erin willen houden, dan moeten we het even zo laten. Uh, Het is wel zo dat, want we zijn hier al twee jaar mee bezig. Want dit is is niet alleen een coronaprobleem, dit is is een probleem wat al al speelt in het ondernemersland. Kijk, als je zegt, er zijn inderdaad, ik noemde net die uh, splintergroepen allemaal eigenlijk, die ontstonden begin september... Ja, die zijn vanaf dat moment pas gestart met praten uh, met een bank om te kijken wat zijn nu de mogelijkheden. Wij waren al, uh, sinds 2017 waren wij al hiermee bezig. Dus dat is een een voorsprong waar we nu gebruik van kunnen maken. Dat betekent wel, uh,
0: snelheid is geboden. Dit gaat ook snel, uh, ja. dit is een spel achter de schermen. Nee, daarom zeg ik het toch even: we blijven hier niet over hakken, takken, dat heeft geen enkele zin, dat snap ik ook. En dat is verschrikkelijk vervelend en zo, maar dit, dit kan niet. Ik bedoel, je zegt eigenlijk al meer dan je kan vertellen: je wil dat spel niet doorkruisen, maar het betekent wel, we, je, je, we mogen je wel op aanspreken. Je zegt het niet zomaar.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, nee, nee, zeker. Nee, nee, zeker. Nee,
0: ik ben geen Nou, dat dus voor mij,
1: betekent net zeggen. Nee, goed zo
0: helemaal niet <laughs> nee. Nee. nee, over minister gesproken, Wopke Hoek zei, is echt een goed idee.
1: En als maar het, zo... het zo onzeker zou zijn, zou ik mijn mond erover dicht hebben Nee, daarom. Maar, dit, dit, dit is maar echt het gaat een, er wel om, ja. dat je, kijk, ja maar je moet nee, ik kwam ook
0: al binnen met een zeker op... Nee, maar dit is echt, als het echt doorgaat, is dit een groot opwindend verhaal natuurlijk. Zeker,
1: maar dat is het ook. Waarzien? Het is ook opwindend. En daar ja. zijn we dag en nacht mee bezig op dit moment... Ja. Uh, om, dat, uh, om dat goed klaar te krijgen.
0: Beter ja. idee, toch dan Wopke Hoekstra. natuurlijk mooi voor de verkiezingen. Om dat te zeggen, de grote bedrijven, dan pakt hij onder andere Albert Heijn. Maar dan hoor je uit die hoek ook, ja, de omzet neemt toe.
1: Ja, maar de kosten ook,
0: de kosten ook natuurlijk. En de ja. winst is lager, dus je hebt veel meer ja. kosten moeten maken. Dus je moet ook niet op zo'n bedrijf gaan basje. Ja, dat zij alleen maar, maar winnen. Dat is. Zo, zo niet wij, ja. wij
1: zaten inderdaad nog met een vrij grote franchise-nemer uh, afgelopen week om de tafel. En uh, die zegt: ja, nou die vertelt dus dit verhaal. Ja. Maar... Je, je kunt het ook bijna niet geloven. Ik bedoel, uh, hoe, waarom, waarom, waarom moet de overheid bepalen... ...dat dus, dat dus die trekt dan zelf je portemonnee open... Ja, uh, ...op een bepaalde manier. En, en maar ja, of dan,
0: ondernemers die, die jou bellen, dat is wel mooi. Die uit zichzelf ja, zeggen, puur, bij ons
1: gaat het goed we doen Dan, dan kun je een aparte het
0: pot creëren. Post L dat weet, dat is natuurlijk duidelijk. Dat is wel echt een winnaar van deze tijd. Die zouden wat mogen doen. Bol.com natuurlijk, onderdeel van... Maar dat de, kunnen wij hier wel aan tafel
1: gaan verzinnen. Alleen ze moeten er zelf mee komen. Ja. En, dat, en als je daar, ja, ja, is, weet ja. je... Ieder ieder kan gewoon zijn eigen verantwoording nemen. En dat doen wij ook. Kijk, Wij wij weten wat levensvatbaar is. En als wij daar onze verantwoording nou gewoon in nemen, vanuit het IMK, dan zijn er dus inderdaad ook partijen die zeggen, ja oké, als jullie dat doen, dan, dan willen wij ook. Nou, en hier, hier zat twee jaar lang een spanningsveld van... ja, laat de eerste maar komen. Als de eerste is geweest, dan doen wij mee.
0: Nee, dat is ja. zeker. Dat he, ja, daarom. Daarom is dit echt uh, te gek. Heel mooi. Nee, ben ik ben blij dat ik, dit, dat ik dit verhaal hoor. Ik denk dat heel veel ondernemers hier ook echt blij mee zijn. En banken zelf uiteindelijk ook. Ja,
1: en zeker. Een win-win-situatie ja. ja, ja, opening, Zeker. Ja. ja, absoluut.
0: Over snelheid gesproken, dan is er nog één puntje. En uh, zonder het nou te gedetailleerd te gaan maken... maar we hebben het hier aan tafel met andere ondernemers ook al vaak over gehad... dan, het, dan ging het over TVL, de tegemoetkoming vaste lasten... En als je dat verhaal een beetje reconstrueert, dan zie je dat daar wel grote problemen ontstaan. Want je krijgt een tegemoetkomen van, van je vaste lasten. Je moet heel, het gaat om hele grote bedragen voor sommige ondernemers. Zeker als je mensen in dienst hebt. En daar is snelheid bij geboden. Toen bleek dat, dat iedereen riep... ja, het komt goed, ook aan deze tafel aan andere tafels. Het komt goed, ondernemers waren nog blijer. Maar het kwam niet goed... want toen bleek dat er ook nog een Europese goedkeuring gegeven moest worden. Ja, en dan heb je weer, dan ga je uit de versnelling. En toen kwam er inderdaad geld binnen bij ondernemers waar ik het aan vroeg. Bel mij dan, nou die belden ook... Maar die kregen dan een bedrag van 30.000 volgens een oude regeling... terwijl ze volgens een nieuwe regeling 90.000, ik noem maar wat. En dat is is een voorbeeld van een ondernemer. Dat zijn enorme verschillen en ze hebben dat geld snel nodig om te overleven. Hoe zit het het daarmee, met met die TVL? Komt daar een echte versnelling in? Dat betekent dat dus
1: eigenlijk komende week geregeld moet worden? Of lukt dat gewoon niet meer? Ik denk dat dat niet lukt. Kijk, die achterstand is op een gegeven moment opgelopen... En ook hier, heb je eigenlijk weer, hier, hier loopt de regelgeving uiteindelijk in de weg. Uh, uh, en, de, en, de, en de zorg dat het niet goed gebeurt. Kijk, wat er vorig jaar is gebeurd, bijvoorbeeld met de Tozo in, in, in maart, is dat er werd vanuit de overheid geroepen, uh, iedereen gaat dicht en dan komt de uitkering voor iedereen. Je hoeft, uh, je hoeft geen honger te lijden we, we zorgen ervoor dat dat niet gebeurt. Nou, volgens mij, we we hebben een instroom gehad, want we hebben natuurlijk ook Stichting 155 nog, en en, we hebben een instroom gehad, die gemeenten die zeiden, ga maar naar 155, want die vertellen wel hoe het zit. Er waren zelfs gemeenten die hadden hangsloten aan de deuren hangen om maar voor te zorgen dat die ondernemers niet naar binnen konden, want ze hadden geen antwoord op de vraag. Ja. En dan bij Tozo 4 ongeveer, bij Tozo 3, zag je dat het systeem een beetje begon te werken. Dit is trouwens niet de nadele van de gemeente, want dat zou nee, heel verkeerd zijn. Dat, ja. Zo bedoel ik het absoluut niet. Alleen, ik bedoel meer te zeggen hoe, hoe, hoe lastig het is, en dat, dat is het ja, ook. Probeer het zelf maar, we hebben net gehad even over veranderingen, maar ja, probeer, probeer het maar voor elkaar te krijgen in een organisatie. Dat is normaal al lastig. Ja. En dat is in deze, omdat een ambtenaar kan alleen maar handelen op het moment dat het, dat het ergens is geborgd door de middel van een wet...
0: Maar je kunt niet zeggen, uh, wij, wij lopen daarop vooruit en uh, we zijn nu toch flink geld aan uitdelen. We, we ge- vooruit loopt op die nieuwe wet, uh, geven we dit geld vast aan de, aan de ondernemer?
1: Ja, je kunt het wel zeggen, alleen dan moet je wel weten met welke intentie dat je dat doet. Ja. Dus uh, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de grote belastingsschuld die er is. Um, ik verwacht niet dat de Belastingdienst zal gaan zeggen, Joh, dat gaan we nou eens kwijtschelden allemaal. Want dat staat nergens in een boekje dat dat mag. Ja. Uh, maar wat je wel kunt zeggen is, we hebben die wasstraat voor de schuldsanering. En we zorgen ervoor dat daarin wordt gesaneerd. Want wat we niet meer kunnen vinden, dat moeten we op een gegeven moment, daar moeten we iets mee. En dan past het ineens wel in die wetgeving. Maar daar is meer tijd voor. Dus daar wordt tijd gekocht door dat uit te stellen. In de regeling waar we het net over hadden, bijvoorbeeld de TVL of de Tozo of dat soort regelingen, is die tijd veel beperkter. En aan de andere kant... Hoeveel mensen mensen lopen er nu eigenlijk op zo'n manier rond... dat ze werkelijk criminele gedachten hebben om echt geld te pikken? Nou, we hadden het net over de uh, cijfers van de stress enzovoort. Er worden lage cijfers aangegeven. Maar dit zijn werkelijk lage cijfers. Hoeveel mensen lopen er nu werkelijk rond om de boel op te lichten? Dat is maar een heel klein percentage. De kosten zijn vele malen hoger op het moment dat je nu... Uh, ...daar de regelgever van moet denken... Uh, ...heel die de toezicht en weer van die lagere toezicht... dus De kosten zijn vele malen hoger... Ja. ...dan dat kleine percentage van ondernemers... ...die de boel op zouden willen lichten. Nee, oftewel een dus risico moet je altijd nemen het de leven. open, ja. zorg ervoor dat hier geld voor beschikbaar is... ...en betaal die mensen uit. Het geeft zoveel minder stress... Ja. ...want straks moeten die ondernemers naar aan de slag... ...maar die zijn aan het einde van hun Latijn.
0: Maar ja, ze moeten aan de slag. Als dit allemaal gaat lukken, dit is echt een enorme doorbraak. Die je nu hier aan tafel v- vertelt, daar ben ik heel blij mee sowieso. Denk ik dat veel mensen hier het gaat daar blij mee zijn. Maar daarna moet je ook blij worden met uh, alles moet open. In herstel groeit open in april. Uh, daar kwam weer kritiek op. Uh, maar uh, ja, op een gegeven moment moet je dus je werk kunnen doen. Dat kan ook niet eeuwig doorgaan. En dat is de moeilijkste vraag aan premier Rutte. Daar heeft je ook nooit een antwoord op. Van als dit nu eeuwig doorgaat. Ja, dat, dat kan niet. Dus je zult
1: op, op een gegeven moment een gecalculeerd risico moeten nemen. Ja, maar wat gaat wel door? Dat is op een gegeven moment de vraag. Dus als die anderhalve meter er altijd is in de toekomst, omdat we nu eenmaal met virussen te maken hebben, dan is dat wat het is. Dan kan je, nu, dan kan je daar dus nu mee aan de slag. Dat is wat de horeca zegt, dat is wat de kapsalons al lang zeiden. Want die hadden al lang allemaal hun winkels daarop ingericht, ja. trouwens, de horeca ook. Beter inrichten kun je het bijna. Maar toen niet. was het argument weer, er mag niet te veel beweging zijn,
0: we willen be- de beweging stoppen. En daarna kwam er een hele ja, vaak uh, awillekeurige patroon. Ja, we dan komen we
1: in de toekomst terecht. We ja. komen, we, op een bepaald moment komen we in de toekomst terecht. Laten zo we nou snel eens, mogelijk het liefst, toch? Ja, laten we ja. nou eens aannemen dat dit gewoon eigenlijk al de toekomst is. Ja. Dan kunnen we dus nu... We hebben het net over het TVL. Je kunt nu vandaag ook het geld uitkeren. Ja. Nou, wat is dan je verliespost? Ja. En dat kun je nu ook zeggen. Je kunt ook zeggen, we gaan nou eens een fast forward maken over een jaar. Waar staan we dan? Nou, nog steeds op anderhalve meter afstand en nog steeds zo min mogelijk beweging. Ja, prima. Daar kunnen we niet alles op dicht gaan houden. Kunnen we niet gewoon wachten tot iedereen is gevaccineerd of weet ik veel wat? Want dan zitten we in een proces van... Nee, maar anders. de andere
0: kant, hè, die, 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 ook het, die, die discussie voeden op angst. En die roepen natuurlijk steeds, ja, maar wacht even, het moet doorgaan. Want de mensen die dit zomaar zeggen, die, die, dat, uh, je wordt meteen de geen wappie gegooid. Hè, dat willen ondernemers ook niet. Die hebben ze allemaal bang voor. En ze zijn allemaal, bij, oh, jullie willen dus gewoon uh, die oude mensen die kwetsbaar zijn voor de brug gooien, die falen. Ik
1: zeg alleen, op het moment dat je al weet, op het moment, die ondernemer vlak voor de coronacrisis. Sommige ondernemers had, konden toen hun eigen broek niet ophouden. Ja. Op het moment dat daar toen al wat mee was gedaan, hadden die nu niet hierin gezeten. Als we toen een vast forward hadden okay. gemaakt naar de toekomst, was dan een ander mens geweest. En dat is hier ook, als we nu al kunnen zeggen, ja maar sommige dingen veranderen helemaal nooit meer. Dan kunnen we daar dus nu ook al op anticiperen. Ik geef alleen daarmee aan uh, dat die ondernemer daardoor ook weet, oké okay, dus zo ziet het proces eruit. Ah, dus ik ben dan dus aan de beurt. En niet een of andere datum van 1 juli die uit de lucht gegrepen wordt. Want dan kan het ineens wel. Want er wordt gezegd dat we dan allemaal de eerste vaccinatie hebben gehad. Ja, alsof daar het vertrouwen in moet zitten. Dat kan toch niet? We zitten iedere avond naar de televisie te kijken welk merk het wordt. Maar ondernemer die zit te kijken van ja, ik heb merken kleding in de winkel liggen. En en, en die raak ik niet kwijt. Dus, dus, Dus wat gebeurt er met mijn merk? Dus stapje
0: voor stapje gooi die maatschappij gewoon open. Ja, en neem gecalculeerde risico's, dat kan niet anders.
1: Alsjeblieft. Ja. Stapje
0: voor stapje of, of in een versnelling? Met reuzenstappen.
1: Ja, d- Stap voor stap. Ik bedoel, ja. ik zit hier niet als een activist om, uh, om ervoor nee. te zorgen dat de ja, boel helemaal checken. open gaat. Maar je dat... moet gewoon
0: je werk kunnen doen Je kunt zeker... kun
1: niet tien jaar lang in een lockdown nee, blijven Nee, maar één ding weet ik zeker. En daar begonnen we dit gesprek ook mee. Die ondernemer die wil weten, wat zijn de stappen? Als ik weet wat de stappen zijn, kan ik er wel een prijs bij bedenken.
0: Ja. Nou ja, geweldig. Nee precies. En die prijs die, die gaat misschien nog wel eens uh, lager zijn dan ze denken als jouw grote plan doorgaat. Dat nou, gaat gewoon door. Dat gaat zeker door. Oké, okay. ja, dan <laughs> dan dank voor dit gesprek. Dank je wel.